0: Dit is De Kracht van het Woord. Een podcast over positionering, communicatie en besluitvorming. Wat is het belang van communicatie op besluiten? Op welke verschillende manieren zet je het in? En wat kan jij doen om invloed uitoefenen? Dit is De Kracht van het Woord. Welkom, mijn naam is else Mieke Havenga. Ik ga in gesprek met personen die vanuit verschillende rollen... invloed uitoefenen op besluitvorming... Denk je bij aan een activist, een lobbyist, een campagneleider, bestuurder, journalist, een ambtenaar of een onderhandelaar. Er zijn er veel. Naast mij zit Annemijn Cassé van Public Affairs en Communicatiebureau WePublic. In deze aflevering is jurist en filosoof Jair Schalkwijk de gast. Hij is onderzoeker bij Control all Delete. Deze organisatie zet zich in tegen etnisch profileren. En Control al delete was betrokken bij de uitspraak van het Haagse gerechtshof die in februari 2023 oordeelde dat de koningemarcheur niet langer mag controleren op basis van uiterlijke kenmerken zoals hun huidskleur. Annemijn, vanuit jouw rol als adviseur, hè, um, hoe kijk je aan tegen deze vorm van uh, belangenbehartiging?
1: Ja, nou ja, je ziet dat steeds meer partijen, organisaties, maar ook burgers uh, behoefte hebben om ook echt mee te beslissen en betrokken uh, te worden bij bestuurlijke besluitvorming. Uh, dat doen wij natuurlijk ook vanuit ons werk, vanuit een andere invalshoek uh, en voor verschillende klanten. Maar uh, wat dat betreft uh, denk ik dat je uh, deze uh, uitspraak ook gewoon in uh, deze ontwikkeling uh, ziet. Dus wat dat betreft een hele mooie uh, ontwikkeling. Oké, okay.
0: nou dan ga ik naar eer. onze gast. Fijn dat je er bent. Um, helemaal maar eventjes naar het begin van het begin. Wat beweegt je om je hiervoor in te zetten? Voor deze specifieke... Ja,
2: dus vanuit controle al te zetten we ons in tegen etnisch profileren en tegen buitenproportioneel politiegeweld. Dat doen we sinds 2013. En wat ons beweegt is dat we vinden dat de overheid, uh, iedereen die zich in Nederland bevindt, uh, gelijk moet behandelen. Dat is de kern uh, en dat als de overheid, he, of politiemensen namens de overheid, geweld gebruiken, dat daar op een transparante manier verantwoording over wordt afgelegd. En we bestaan nog, omdat dat nog onvoldoende gebeurt.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje een treurige conclusie. Feitelijk. Je had het liever gehad dat, dat het was opgelost, neem ik aan.
2: Ik denk dat iedereen in Nederland dat een treurige conclu conclusie vindt. Ook de politie zelf baalt ervan dat etnisch profileren nog steeds voorkomt. Um, en vanuit uh, de regering is ook heel duidelijk uitgesproken... dat ze willen dat er een einde gemaakt wordt aan etnisch profileren. Staat ook in het uh, regeerakkoord. En toch is de situatie nu nog dat het, dat het nog steeds gebeurt...
0: Ja, en dus is het goed dat jullie er zijn. Um, en wat, ik, wat mij toch opvalt is, als ik naar jou kijk, hè, heb jij zelf geen uh, um, uh, kleur in de, in de zin zoals hè, etnisch profileren zou zijn. Dan moet er toch ergens iets bij jou zijn. Is er iets voorgevallen? Wat, wat is, is jouw rechts, rechtsvaardigheidsgevoel? Maar je bent niet zelf degene die, um, die daar last van heeft, neem ik aan.
2: Nee, ik, ben, ik, ik noem mezelf wit. Hè? Mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond... met een zichtbare migratieachtergrond... hebben wel last van etnisch profileren. Ik werk in een team van mensen... waar ik de, binnen altijd de enige witte persoon ben. Al mijn collega's hebben ervaringen met etnisch profileren. Ja. Of hun kinderen, of hun ooms en tantes, vrienden. Um, het is, het, het is gaandeweg op, op mijn pad gekomen. Ik, ik, ik was er niet mee bezig. Het me was ook niet mijn ambitie om uh, tien jaar lang in te zetten tegen etnisch profileren. Maar het kwam op mijn pad uh, en het trok mijn aandacht.
0: Ja, je, je ja, juist bent zo omdat, gemotiveerd.
2: Ja. Nou, nou ja, je, we weten allemaal dat er sprake is van discriminatie in onze samenleving. Ja. Um, maar dat, dat, er, dat er zo duidelijk sprake is van discriminatie door de overheid tegen burgers... Dat heeft me wel verbaasd tien jaar geleden. En um, ik denk dat steeds meer mensen dat ook uh, zien. Ik kijk bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire. Eh, daar zien we dat er gewerkt werd met risicoprofielen... waar etniciteit, ras, een buitenlandse achternaam... Uh, het, het geven van een donatie aan een moskee... Uh, factoren waren aan de hand waarvan je op een zwarte lijst gezet werd... waarna je extra gecontroleerd werd. Ja. Uh, en, en dat leidde het... ertoe dat 70% van de slachtoffers van de toeslagenaffaire een migratieachtergrond heeft. He? Dus doordat door dat, dat soort dingen naar buiten komen... zien ook steeds meer Nederlanders wat de impact is van etnisch profileren.
0: En je ziet het ook, uh, dat wat uh, later weer bij D DUO... waar uh, de studenten hun, uh, hun uh, studiegeld kunnen aanvragen, weer. En daar blijkt dus ook een, uh, een, een dergelijke toets te zijn. En uiteindelijk is hij nu meteen uh, aan de bel getrokken. Hebben jullie dat gedaan? Nee,
2: de, de minister Dijkgraaf die heeft nu uh, het algoritme per direct stopgezet. Dat wordt nu geëvalueerd. Uit het onderzoek bleek dat uh, 97% van de mensen die beboet werden... Uh, een migratieachtergrond had. Um, hoewel het algoritme zelf niet keek naar etniciteit, zie je wel dat er... Dat, er, uh... dat soort dingen uitkwamen. Nee, dat, ja, en, en dat er dus risicoelementen in zitten die wel gaan over mensen met een migratieachtergrond. Zo werd er niet gelet op uh, studenten die studeren aan de hbo of universiteit, maar alleen maar gelet op studenten die studeren aan het hbo, omdat het fraude risico daar hoger zou zijn. Bij het mbo? Uh, bij het mbo, sorry. Ja. En werd er wel gekeken naar mensen die inwoonden bij een, een, een tante of oom. Maar niet bij mensen die op een, op een kamertje bij, bij een vriendin van de ouders uh, wonen.
0: Ja, nee, dat is dus vrij bizar. Dus er is nog een lange weg te gaan als je dit zo hoort.
2: Zeker. <laughs>
0: ja, uh, Maar goed... Even nog terug naar wat je dus... Zeg, ik
2: zeg dat een beetje opgewekt. Hè? Ja, het is niet, ik... Dat ik er, niet, niet dat ik er blij van word dat we een lange weg te gaan hebben. Maar dat is, dat is de realiteit. En ik denk dat het goed is dat onze organisatie dit doet. En er zijn ook een heleboel mensen en steeds meer organisaties... Die, die zich hiervan bewust zijn en zich erover uitspreken. En samen zorgen wel voor die verandering.
0: Ja. En heb je dus ook al een mooie overwinning gehaald. Dus daar zit, zit het uh, eerste succes echt wat we ook zichtbaar hebben kunnen, kunnen, kunnen volgen. Um, ben je dan niet eigenlijk meer activist dan onderzoeker? Want je zegt, ik ben
2: onderzoeker bij. Ik noem mezelf geen activist. Wij noemen ook onze organisaties niet activistisch, controle, ateliet. Omdat we, uh, wij organiseren geen demonstraties. Uh, we bezetten geen gebouwen. Uh, we zijn een organisatie die een misstand publiekelijk aankaart uh, en daaromheen uh, organiseert, door onderzoek te doen, door artikelen te schrijven, door te lobbyen, door rechtszaken te voeren. Uh, maar we zijn geen demonstratiegroep.
0: Nee. Nou, ja, het woord lobby valt. Uh, dat is natuurlijk iets wat uh, jullie bij uh, Bepublic doen. Ja. Um, dit is wel een andere vorm van lobby, denk ik.
1: Ja. Ja, nou ja, je ziet het wel steeds meer. Ik bedoel, je ziet ook natuurlijk bij heel veel uh, maatschappelijke organisaties... zoals Greenpeace, Milieudefensie... dat er ook ja, iets meer een activistische toon uh, wordt gezet. Um, en uh, dat is denk ik hier ook uh, uh, een van de voorbeelden van. Ja. Um,
0: het is een vorm van lobby... Maar gebruikmakend veel van de publiciteit. Dat, vers, dat is wel het verschil wat het werk wat, wat zo'n organisatie waar jij bij werkt mijne doet. En, en jullie jullie gebruiken die, die publiciteit ook heel goed daarvoor. Mm. Of zeg ik nou iets wat niet waar is. Nou,
2: ik, we doen, we doen, we doen. Ja, het is wel, het is wel waar dat we, we hebben verschillende activiteiten. Dus we zijn én publiekelijk actief. Um, en het, het lobbywerk wat we doen, dat is, dat is minder, minder publiek georiënteerd. Ja. Dus uh, om een voorbeeld te geven, toen de, uh, na, na de verkiezingen in 2022... toen er uh, een, een nieuwe regering werd gevormd... toen hebben we samen met een heleboel organisaties... Een, een brief gestuurd aan de formateur en die op tafel gelegd... Uh, bij de onderhandelende partijen om aan te geven... Nou, dit is wat wij denken dat er in het regeerakkoord zou moeten staan. Nee, en, en daar en is de, ook wat van opgenomen. Nee En dan zie je ook dat in het regeerakkoord komt te staan. Wij vinden dat er voor institutioneel racisme geen plek is. Dat was natuurlijk ook mede ingegeven door de toeslagenaffaire... als gevolg waarvan de regering ja. was afgevreden. Ja. Ja, maar dat staat ook dan heel duidelijk in ja. dat etnisch profileren... dat ze dat willen tegengaan.
1: En gebruik je dan... Uh, kijk, vanuit ons werk uh, heb je het liefst dat je die media-aandacht zoveel mogelijk uh, uitstelt. En dan als het echt niet kan, dan zoek je de media op om ook uh, nou, wat zichtbaarder te zijn. Um, gebruik jullie wel die zichtbaarheid, ook al in de eerder stadium, in jullie, in jullie lobby?
2: Um... Nou, in, in dit geval uh, niet. Dus in dit geval is die brief naar de uh, formateur gegaan... zonder dat we daaromheen ook zichtbaarheid hebben gegenereerd voor de brief. Ja. Uh, maar vanuit controle altijd liet. En ook de andere... Dus de, hij was gestuurd vanuit 160 maatschappelijke organisaties. Uh, die, onze organisatie en ook andere zijn, zoeken continu ook... Um, ja, het klinkt een beetje stom, maar aandacht voor het onderwerp... Dus we, ja, maar we dat vinden is heel logisch, het toch? belangrijk ja. dat er in de media wordt geschreven over het werk wat we doen en de dingen die we signaleren. Omdat dat zorgt voor druk op, op de organisatie die moet veranderen. En in dit geval is het de politieorganisatie die moet veranderen. En hoe meer druk er van buiten op die politieorganisatie is, hoe meer draagvlak er ook is binnen een organisatie om te veranderen. Er zijn namelijk binnen de politie ook een heleboel mensen die willen dat de politie zich inzet tegen etnisch profileren. Um, maar waarom en... is
0: dat zo weer barstig
2: dan? Wat, wat precies?
0: Dat het toch lastig blijkt Waarom te zijn. Waarom het
2: niet verandert? Ja. Nou, daar zijn, zijn een aantal redenen voor. Um, bij de politie is het heel lastig om etnisch profileren te veranderen. Omdat de mensen die leiding geven aan de politie... Um, graag beslissingen nemen die draagvlak hebben op de werkvloer. Um, en dan
0: zeg je dus dat er niet genoeg draagvlak is om daar anders tegenaan te kijken.
2: Nee, echt stoppen met etnisch profileren... zou een enorme omslag zijn in het, in het DNA... Van, van hoe politiemensen selectiebeslissingen maken. Maar nu en ga Een bijkomend ik even, ja. probleem hè, is dat leidinggevende... onvoldoende zicht hebben op wat mensen uh, in de uitvoering ja, doen. Op
0: doen. Ja, straat
2: doen. Als je dat niet weet, dan kan je wel zeggen... we willen graag dat jullie het anders doen. Maar als je geen instrumenten hebt om ook te, mee te kijken... of ze dat goed doen... Ja, hoe ga je dan leiding kunnen geven aan die verandering?
0: Maar wacht even, daar zit wel dan echt een groot probleem. Je wil niet dat er uh, op straat een uh, cameraatje meeloopt om te kijken hoe die politiemensen zich gedragen. Dus er moet natuurlijk een interne verandering komen in het perceptie en in, in, in hoe, je dit, hoe je hiermee omgaat.
2: Ja, dus de, 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 en we zijn nu tien jaar voeren we nu dit gesprek over etnisch profileren. En dan, dan dringt de vraag zich op: mogen we na tien jaar. Uh, gesprek hierover uh, verwachten van politiemensen dat ze die omslag gemaakt hebben. En wat wij zien is dat ze die omslag helemaal niet gemaakt hebben. En waar ligt dat dan? Dat, dat ligt de, de, de kern van het debat over etnisch profileren is dat, dat je denkt: ik moet mensen staande houden. De, 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 de kern is. Dat er, dat er 60.000 politiemensen zijn, waarvan 25.000 op straat. En dat we met 17 miljoen mensen in dit land leven. En dat politiemensen die de deur uitgaan om boeven te vangen. dus elke dag selectiebeslissingen moeten maken. Soms is er een melding, dan ga je af op die melding. Maar een groot deel van het werk bestaat ook uit proactief politiewerk. Iemand is niet een verdachte, maar de politie heeft wel dat onderbuikgevoel. en wil daarom klopt die controle even niet, uitvoeren. Ja, klopt even, dat gevoel. Nou, bij die controles, hè, dus de politie heeft ook hele brede bevoegdheden. Hele ruime bevoegdheden, de wegenverkeerswet. Mag je al, elke auto aan de kant zetten zonder dat er een vermoeden van schuld hoeft te zijn. ID-controles, preventief fouilleren, hele brede bevoegdheden. Um... En dan gaan de mensen die
0: een, een, een kleur hebben vaak... Zijn die de klos? Dus dat was je eigenlijk maar, had
2: dat, is, dat is wat ik wilde zeggen. Maar niet per se omdat, omdat agenten racisten zijn. maar omdat ze denken: we moeten ons in onze werkzaamheden richten. op de mensen waarvan ik weet dat de kans groter is. dat ze zich schuldig maken aan strafbare feiten. En dat
0: is dus niet zo. Feitelijk. Als je kijkt
2: naar de gevangenispopulatie... dan zie je dat mensen met een migratieachtergrond... Uh, ja, uit de heftig oververtegenwoordigd ja. zijn. Twee dus derde, is het toch logisch dus dat ze twee, twee derde van de mensen in onze gevangenis in Nederland... heeft een migratieachtergrond.
0: Maar dan is het dus... in de perceptie van de politie... logisch dat je als je niet veel tijd hebt en overal tekort is... en ja. dat je dan daarop afgaat, dat is toch niet zo gek.
2: Dat is de belangrijkste driver voor etnisch profileren. Dus je weet bijvoorbeeld dat de Poolse mensen... Uh, uh, theoretisch voorbeeld. Ja, he, ik wou zeggen, we niet. gaan hier ook he. even
0: profileren. Ik <lacht>
2: <lacht> stel, stel de politiemensen hebben informatie... waaruit blijkt dat met name Poolse mensen... vaker met alcohol achter het stuur zitten... en verkeersongelukken veroorzaken. Mag je dan de Poolse chauffeurs vaker Aanhouden. staande houden... Vind jij van niet? ...voor een verkeerscontrole. Maar vind jij van niet? Wij vinden van niet. Want? Want dat is etnisch profileren. Je maakt dan een selectiebeslissing.
0: Maar het is toch zo?
2: Nou, dat is de vraag uit welke data blijkt dat. Hè? Dat is okay. de eerste vraag. Dus die, dus want, wat, want de informatie die wordt natuurlijk ook gevoed... door selectiebeslissingen die agenten daarvoor hebben gemaakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de criminaliteitsstatistieken... onder jongeren... dan zie je dat jongeren met en zonder migratieachtergrond... Even vaak strafbare feiten plegen, maar ze hebben een veel grotere kans, die jongeren met een migratieachtergrond ten opzichte van die witte jongeren, om gecontroleerd te worden, aangesproken te worden, als verdachte aangemerkt te worden. Ze krijgen een hogere straf allemaal vergeleken voor hetzelfde type delict. En dat onderzoek dat
0: dateert van? Dat, dat zijn onderzoeken.
2: Dat zijn verschillende onderzoeken van de, van de afgelopen vijf jaar. Dat is allemaal heel recent onderzoek. Ja. ja. En, en, en dus voor de duidelijkheid: wij vinden dat de, dat de politie zou moeten kijken naar verdacht gedrag. En daarbij iemands uiterlijk niet zou mogen meewegen. En er was, eh, recent hebben we dus die rechtszaak gewonnen tegen de Koninklijke Marachuset, tegen de staat. Dat ging precies hierover. Dus de Kamar, de Koninklijke Marachuset, die doen de, de, de grenscontroles op Schiphol en op Eindhoven Airport en op de, in de treinen, op ja. de weg. Die zeggen: ja, wij kijken naar de mensen. Met een niet-Nederlands uiterlijk. Om... Dat kunnen mensen niet zien, hè? ik doe aanhalingstekens. De ja, mensen met een niet-Nederlands uiterlijk. Omdat we weten hè, dat, dat dat zit in het risicoprofiel waar ze mee werken. En daarover heeft het Hof gezegd dat mag niet. Dus je mag niet mede op basis van iemands ras, huiskleur afkomst, etniciteit, die selectiebeslissing maken. Nee, dus
0: dat is een hele goede en de winst ook
2: voor jullie. Absoluut. En, voor de, en, en, de, en de politie ga, oriënteert zich hier dus nu ook op. Hè. Dus de de, bij de politie worden nu gesprekken gevoerd over... Uh, moeten, wat, wat betekent deze uitspraak voor ons? En, en dat, Die gesprekken moeten ook gevoerd worden bij het UWV. En bij DUO. En bij de Belastingdienst. Ja.
0: Maar er is natuurlijk nu ja. wel meer aandacht voor. Hè? En, en, en dat is wat toch, wat toch een interessante uh, is... richting die lobbywerken die jullie doen. Mm -hmm. Is er misschien in eerste instantie minder aandacht... want je wil het onder de raden. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook zorgen... dat je de aandacht krijgt hè? Ja. op de... Ja. Op de van de politici, want dat is dan vaak wat je doet. Ja. Dan gaat het over communicatie erover.
1: Ja, zeker. Ja, en ik denk wat je eerder zei... Uh, we hebben hard gelobbyd om het ook in het regeerakkoord te krijgen. Dat is natuurlijk een heel mooi haakje om vervolgens... vanuit daar je, je, ja, je zichtbaarheid richting Den Haag te vergroten. Het um, is natuurlijk dan kabinetsbeleid. Dus uh, dan moet je er ook echt als kabinet gewoon actief mee aan de slag. Gebeurt dat? Dat vraag ik me ook af.
2: Nee, dat gebeurt dus niet. Het is heel interessant om te zien. Dus,
1: um... je het staat in het
0: regeerakkoord, maar vervolgens...
2: Ja, bevolgens... ja er is, is geen beleid gemaakt wat uitvoering geeft. Uh, we zien ook geen aanzetten tot beleid dat uitvoering geeft... aan die paragraaf in het regeerakkoord. Um, en direct na de uitspraak uh, van het gerechtshof... over etnisch profileren door de Kamar... waarin dat dus werd verboden, he? selectiebeslissingen... mede mm -hmm. op basis van ras... Uh, meteen, uh, toen kwam er een brief van het kabinet en die zeiden... nou, we zijn het, uh, we zijn het niet eens met deze uitspraak. En we gaan hem ook uh, niet helemaal uitvoeren. Dus ze zeggen, deze uitspraak gaat alleen over selectiebeslissingen op uh, vliegvelden. Maar hij gaat niet op voor de trein en, uh, en voor de weg. Ik uh, zie dat...
0: overigens nooit maar soce op de weg in, het, in de trein. Ik,
2: ja? nee, ik zie ze ook nooit, dus, maar dat, dus komt omdat vlieg... ik, dat komt omdat wij nooit gecontroleerd worden.
0: Nee, maar ik zie de Marshallsee ook niet. Maar dat is juist het, bij het vliegveld, dus daar ging het toch ook over, een groot deel. Ja, en ja, enkele keren ja,
2: en grenscontroles. Ja, maar... Nu komt de, de jurist in mij naar boven. De uitspraak gaat over selectiebeslissingen bij MTV-controles, mobiel toezicht, veiligheid. En die voert de Kamar uit, zowel op, op Schiphol als Eindhoven Airport en Rotterdam Airport, als aan de grenzen in, uh, in de auto en in de trein.
0: Mag ik nog een hele andere ja. vraag stellen? Is... Dus, eh,
2: dus voor de duidelijkheid, het hof doet een uitspraak. Het kabinet beperkt de rijkwijde van die uitspraak. Terwijl ze ook ervoor kunnen kiezen om indachtig het regeerakkoord... Ja, dat wel te doen. Eh, die ruimte te zoeken. Dus je ziet dat ze heel actief de ruimte zoeken om het juist te beperken. En dat, dat is interessant.
0: Maar zou dat ook kunnen zijn dat zo'n MIVD... Die de, die, dat heet tegenwoordig anders volgens mij. MIVD? De, 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 ja, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ja. Maar dit, oké, okay. dat daar dus nog steeds vanuit dreigingen bepaalde uh, bepaalde keuzes worden gemaakt of weet ik veel wat er gebeurt, wat wij allemaal niet weten, dat dat invloed heeft op zo'n zo'n uh, uitspraak van het van het uh, van het kabinet om om te zeggen, ja, weet je, we, we doen wel, maar we doen niet alles. Hm. Zou dat kunnen? Ik ik weet het niet, hè? Ja, heb je, maar je, ja, heb ik je aanwijzingen niet. om dat nee, maar te ik denken? ik snap niet waarom waarom een kabinet. En ze zetten het in het regeerakkoord en dan komt een uitspraak. Waarom je dat dan zou willen inperken zonder ja. echte goede reden?
2: Ja, dat, dat, dat vragen wij ons ook af. Ja. Uh, in, in de brief wordt niet verwezen naar algemene dreigingen die er, uh, die er zouden ja. zijn.
0: Maar is het dan niet zo dat je daarop dan door gaat vragen?
2: zeker ja dus wat wij dan doen we komen bij elkaar als groep dan gaan we overleggen met onze advocaten en dan besluiten we om nou ja er moet een reactie komen op die brief van het kabinet dat moet dan vanuit de tweede kamer komen um, en misschien moet er ook een juridisch antwoord komen op die brief ja,
0: ja. zou u nou voor zoiets kunnen lobbyen ook zou je ze kunnen helpen
1: zeker zeker um... Ja, dat kan zeker. En als ik ook hoor... nou, het staat een, enerzijds in het regeerakkoord... en dat is gewoon een heel mooi, mooie uitspraak... om etnisch profileren tegen te gaan. Uh, en tegelijkertijd is er een uitspraak van het gerechtshof... Uh, nou, die, die dat eigenlijk onderlijnt. Dan zou je zeggen, uh, nou, genoeg munitie voor, de voor het kabinet... om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Um, dus wat bet dat betreft, uh, denk ik dat je als controlealteliet... ook heel sterk staat om... Um, nou, met het regeerakkoord onder de hand uh, naar het ministerie te gaan. Maar zou dan het advies zijn aan, aan hun om te zeggen...
0: nou, ga naar een paar politieke partijen... en zorg dat het weer op de, op de kaart komt en op in het Kamerdebat? Of dat
2: doen jullie natuurlijk ook, hè?
1: Ja.
0: Of niet?
2: Ja, nee, dus, dat doen we ook. Hier, kan, hier, kan een schriftelijke, hier kunnen schriftelijke vragen ja, over ja. gesteld worden. En ik geloof dat er na de zomer ook weer een, een debat aankomt. Dus dan kunnen ook die vragen de antwoorden op de vragen dan weer in betrokken worden. Dus zo kijken wij ook.
1: En, en, en kies je dan ook heel bewust voor politieke medestanders? Ik denk gelijk aan bijvoorbeeld een Renske Kaleite van de SP of een Pieter Omzicht. Zijn natuurlijk alle twee kamerleden die zich echt wel um, intrinsiek ook gewoon hard maken voor uh, of tegen etnisch profileren. Zoek je daarin dan ook wel? Hey, hey,
0: ondertussen dat kan je niet. Dat zag je even niet. Maar hij begon te lachen. Ja. Waarom lach je? Ja hier.
2: Ik moest ik moest lachen omdat ik in, me, in me, omdat ik me afvroeg. Zal ik eraan meewerken om iets te zeggen over individuele kamerleden of niet? Dat moet je misschien dan maar doen.
0: Nee, maar goed. Uiteindelijk gaat het om dat je...
2: Er zijn een heel aantal politieke medestanders die we hebben. En daar werken we ook al jarenlang goed mee samen. Dus dat is heel fijn. Dat lijkt me goed. Uiteindelijk, we gaan even
0: naar het einde. Gaat het dus over gedragsveranderingen voor de politie? Om te zorgen dat ze dit niet meer gaan doen? Of inderdaad, ja, het ook? ging ook van. Nee, precies. Dus uit,
2: uiteindelijk gaat het, gaat het om gedragsverandering, wat je, wat je wil zien. Um, uh, maar het vraagt, het vraagt ook om beleidsverandering. Ja, je ziet ook wel dat het beleid veranderd is in de afgelopen ja, Sinds 2017, is, nou is er is ook beleid zijn, gemaakt. Ja. Hè, dus is in 2017 beleid gemaakt dat als doelstelling had om etnisch profileren tegen te gaan. Maar dat beleid is niet bekend. Ja. Agenten weten dat niet, ze kennen het niet. In sommige eenheden wel, in andere eenheden helemaal niet. Er zijn overal wel mensen die zich ervoor inzetten... Hè, voor bekendheid van dat beleid. Maar dat zijn ook maar tientallen. Nou
0: ja, nou, het wordt ook tijd dat je gewoon als je groot de krant ingaat, Jay, eh, hier, hiermee.
2: En eh, met wat precies? Nou,
0: met dat het ene eenheid het wel weet en de andere niet. En dat er helemaal geen eenduidigheid is... In over hoe je hier nou mee om moet gaan met dit.
2: Maar dit is bekend. Hè? Dus...
0: Ja, dat bij jou. Maar dacht je, bij het de hele is... grote... Een grote gemeenschap.
2: Het is, het is in de Tweede Kamer bekend, omdat het ook is. Kijk, dus dit is, in Nederland werkt het ook zo: uh, de politie heeft een, heeft een korpschef, de minister is formeel de baas. Van de, ja. van de, dus de minister is eigenlijk de, de medebaas van de politie naast, naast de korps. En deze
0: minister zou dit al helemaal aan moeten de, En deze
2: minister heeft de Kamer ervan op de hoogte gebracht... dat het handelingskader grotendeels onbekend is. Dat weten ze in de Tweede Kamer. Dan is het aan de Tweede Kamer om tegen de minister te zeggen... nou, we willen graag dat je hier meer actie op onderneemt. Dat gebeurt niet. Maar goed, dat, en dat kan soms
0: publiciteit en... ook helpen om die minister te zetten.
2: Er is continue publiciteit rondom dit onderwerp. Ik kijk bijvoorbeeld naar de documentaire De Blauwe Familie. Uh, daar hebben, die hebben ja. wij geïnitieerd in 2020 na, ten tijde van de Black Lives Matter demonstraties. Ongeveer een jaar geleden in 2022 was hij op tv, ging over racisme binnen de politie. Enkele jaren daarvoor was een documentaire over etnisch profileren door de politie. Verdacht daar hebben we ook aan meegewerkt. Het is continu in de aandacht en op de agenda. Het is echt aan de Tweede Kamer om de actie in te ondernemen. Maar de Tweede Kamer doet dat niet. Omdat de meerderheid van de Tweede Kamer niet ervoor kiest om stelling te nemen in dit dossier. Dat betekent dat de bal ligt bij de politie. Ja. Hoewel we eigenlijk vinden dat het een verantwoordelijkheid is... van de minister van Justitie en Veiligheid. Ligt de bal dus bij de politie. En daarom richt ons lobbywerk zich bijvoorbeeld ook... op het beïnvloeden van het beleid bij de politie. Want de politie maakt dat ook eigen ik. beleid. Die moeten ook gewoon dat zonder dat de minister daarbij betrokken is of de Tweede Kamer.
0: Oftewel, ja. helaas, controlealteliet is nog lang niet uh, overbodig.
2: Ben je al donateur? <laughs> je kan donateur worden bij controlealteliet.
0: Oké, okay, dan ja. gaan we dat
2: doen. Dank je wel dat je
0: hier wilde zijn. Annemijn, ook dank je wel. Heel veel succes met je werk.
2: Dank je wel.